0: Unser heutiger Gast blickt auf 18 sehr erfolgreiche Jahre in unterschiedlichen Marketing- und Führungsfunktionen bei Henkel zurück, zuletzt als Corporate Senior Vice President für die Beauty Care Division in Westeuropa. Mit der vielfach ausgezeichneten Kampagne Umparken im Kopf zeigte sie danach als Marketingvorstand von Opel, wie es gelingen kann, einer in die Jahre gekommenen Automarke neue Energie zu geben. In ihrer aktuellen Position als CEO der Douglas-Gruppe treibt sie seit Jahren den Aufbau der europäischen Marktführerschaft voran. Dabei ist es ihr und ihrem Team gelungen, den Online-Umsatz auf jährlich über eine Milliarde Euro aufzubauen. Sie ist Mentorin und Partnerin der Initiative Women into Leadership und 2020 wurde sie mit dem Beyond Gender Award ausgezeichnet.
1: Seit über viereinhalb Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie schaffen wir es, damit aus angekündigter Diversität auch Inklusion und Zugehörigkeit wird? Und welche Rolle spielen dabei erfolgreiche Frauen in Top-Positionen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Tina Müller. Bevor es gleich mit der Podcast-Folge losgeht, möchte ich euch noch ein beeindruckendes junges Unternehmen aus Hamburg vorstellen. Das ist die Firma Bracenet. Bracenet hat eine wirklich spannende Geschäftsidee. Sie säubern die Weltmeere von alten Fischernetzen und machen dann daraus Schmuck und Accessoires. Natürlich wird bei Bracenet das Thema Nachhaltigkeit ganz groß geschrieben, könnt ihr euch vorstellen. Alle internen Prozesse werden regelmäßig überprüft, wie nachhaltig sie sind und ständig optimiert. Und gerade hier hilft Bracenet die Digitalisierung, um noch nachhaltiger zu werden. Zum Beispiel hat man gemeinsam mit der Steuerberatung alle Prozesse im kaufmännischen Bereich mit datev lösung digital organisiert und es so geschafft, nicht nur nachhaltiger, sondern gleichzeitig auch effizienter zu werden. Wenn ihr wissen wollt, wie genau Bracenet das macht, klickt einfach mal auf Trialog minusmagazinde bracenet Ihr habt es schon verstanden, wir hatten das schon mal. Der eigentliche Werbepartner ist nicht die Firma Bracenet, sondern DATEV. Und DATEV ist einer der führenden IT-Dienstleister in Europa, Das Unternehmen entwickelt seit Jahren eine kaufmännische Software für mittelständische Unternehmen. Ähm, Sie bietet eine digitale Softwareplattform, kann man eigentlich sagen, mit der Unternehmen, Steuerberater und alle weiteren Beteiligten sicher zusammenarbeiten können und sie erfüllen dabei allerhöchste Sicherheitsstandards. Ich kann als Unternehmer, der das jetzt seit 17 Jahren macht, in äh, meinen Firmen auch mit DATEV immer zusammengearbeitet hat, nur wirklich aller aller allerbestes berichten. Ähm, Wenn ihr wirklich safe sein wollt, dann ist das ein Partner, den ihr euch unbedingt mal Anschauen solltet.
2: Hallo, ihr beiden. Hallo, Hi. Bettina.
1: Wir haben das schon gelobt äh, im Vorgespräch, was du für einen tollen Sound hast. Ähm, das ist nicht immer so, aber nach anderthalb Jahren Corona haben die meisten dann doch schon ihr Equipment und ihre, ja, ihre Locations so ein bisschen optimiert und äh, wir freuen uns sehr, dass du äh, uns so wertschätzt, dass du dann auch noch extra in einen äh, Tonstuhl gehst. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Die viel größere Wertschätzung aber ist natürlich, dass du überhaupt bei uns bist, denn äh, bei dem Pensum, was du bewerkstelligst, ist da wirklich jede Stunde kostbar. Wir kennen uns so ein bisschen ja aus, aus alten Zeiten und da hast du auch schon viel gearbeitet. Aber jetzt sitzen wir hier, wir sind entspannt, wir versuchen uns voll auf dich zu konzentrieren, was es auf jeden Fall gelingen wird, weil deine Geschichte sehr spannend ist. Und wir starten sie, wie immer, mit der Frage, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Das ist eine große Frage und ich habe diese Frage ja im Vorfeld bekommen und habe mir gedacht, okay, ich muss mir irgendwie einen Abend mal frei nehmen, um darüber nachzudenken, weil man ist so im Doing und die Zeit vergeht so schnell, die Jahre vergehen so schnell, dass man doch nicht so oft innehält und sich überlegt, wie ist man eigentlich das geworden, was man ist und ist man eigentlich das geworden, was man werden wollte, aber das ist eine andere Frage. <lacht> Ich glaube, ich hätte diese Karriere nicht gemacht, wenn ich nicht dieses eine Praktikum gemacht hätte 1988, kurz nach meinem Abitur bei Apollinaris, The Queen of Tablewater. Und warum war dieses Praktikum so wichtig? Das war, glaube ich, der Beginn dieser sehr langen Marketingkarriere. Und ich traf damals auf eine Marketingleiterin, nämlich eine Frau. Und das war 1988 sicherlich etwas Besonderes. Und mir hat das damals gezeigt, das ist irgendwie Normalität in diesem Unternehmen Apollinaris, was ja durchaus ein großes äh, Unternehmen war mit einer renommierten Marke. Und ich durfte damals auch an einem Relaunch mitarbeiten. Und dieser Relaunch bestand darin, tausendmal zu diskutieren, ob dieses Beige auf dem Flaschenetikett jetzt hell oder mittelbeige oder noch heller sein wird. Und ich fand das total verrückt, wie man sich so lange über solche Kleinigkeiten unterhalten kann. Und auch das hat mich das ganze Leben begleitet. Also dieses diese Normalität, eine Frau zu haben, die das Marketing leitet, mit einer großen Marke schon in Berührung zu kommen, direkt im Praktikum nach dem Abitur, hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass mein Weg im Marketing mündete. Der andere Moment, denke ich, war diese Branche Kosmetik zu verlassen und und vier Jahre in die Automobilbranche zu gehen. Das kam ja aus einem Umstand, den ich mir selber gar nicht gewünscht hatte. Und es hat was damit zu tun gehabt. Und das hat mich danach immer wieder, das war so ein Kompass, den ich danach hatte. Es ist nicht der Inhalt des Jobs, sondern es sind die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Und man ist nur erfolgreich oder wird nur erfolgreich, wenn es auch auf der menschlichen Seite passt. Und je weiter man kommt in der Karriere, desto wichtiger wird das, glaube ich. Und äh, diese Begegnung damals, dieses Gespräch, dieses Bewerbungsgespräch, was stattfand äh, mit Karl-Thomas Neumann und dann mit Mary Barra, das war etwas, wo ich hingegangen bin und gesagt habe, naja, eigentlich habe ich schon einen anderen Vertrag auf dem Tisch. Ich, ich mache das aber, weil mich auch jemand drum gebeten hatte. Und äh, ich traf diese beiden Menschen und ich wusste, mit denen möchte ich arbeiten. Aus unterschiedlichen Gründen, also mit Karl-Thomas Neumann aus einem anderen Grund als mit Mary Barra. Aber die Kombination war sehr reizvoll. Und das war ein anderer Moment in dieser Karriere, der mich von diesem langen von dieser langen Kosmetikkarriere abgebracht hat, in eine völlig neue Branche mit eigenen Gesetzen. Und ich bin heute sehr, sehr froh, dass ich das getan habe, weil es hat meine Erfahrungskurve deutlich steiler gemacht und hat mir, glaube ich, auch so ein bisschen das Paket mitgegeben, dann diese CEO-Funktion bei Douglas auszuüben. Und wenn ich da einmal drauf schaue, dann... Ist es ein Riesenunterschied, ob man ein Vorstandsressort verantwortet oder die Gesamtverantwortung hat? Und die, die ist deutlich vielfältiger, weil man hat ja immer so ein bisschen eine Spezialistenkarriere. Ich habe ja auch eine Spezialistenkarriere gemacht. Und plötzlich wird es absolut breit, 360 Grad. Und Themen kommen dann dazu, wo ich am Ende mit beurteilen muss und das auch oft das Finale, naja, die finale Entscheidung treffen muss aus Themengebieten, aus denen ich gar nicht äh, ursprünglich komme. Und äh, das ist eine andere Art äh, von Führung, das ist eine andere Art von Verantwortung. Das lastet auch mitunter anders auf den Schultern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen noch äh, dieses dritte Kapitel, was mich dann auch sehr als Führungspersönlichkeit geprägt hat, was mich auch nochmal deutlich verändert hat in den letzten vier Jahren.
1: Mhm. Wow, ja. Damit setzt du jetzt die Latte hoch. Jetzt werden wahrscheinlich alle, zumindest die, die da deine Folge hören, sich auch mal Zeit nehmen, das, das zusammenzufassen. Lass uns doch mal äh, ruhig mit den 18 Jahren bei Henkel einsteigen. Das war ja früher zu der Zeit, äh, war das ja so der Königsweg ins Marketing. Ich erinnere das selber noch. Ähm, entweder geht man zu Henkel, Procter oder Unilever, ähm, wenn man irgendwie im Marketing Karriere machen Möchte. Wie, wie waren die Jahre da? Was hat dich da geprägt? Was hat sich auch vor allem verändert? Also, Digitalisierung ist sicherlich ein Schlagwort, aber was, was ist so, sind so die, die ja, das, was du mitgenommen hast aus diesen 18 Jahren?
2: Na, im Nachhinein würde ich sagen, wenn man das mit heute vergleicht, das war schon sehr behütet. Also, behütet nicht im Sinne von, da war alles Kuschelkurs, aber es waren feste Strukturen. Es hat sich langsamer bewegt als heute. Die Märkte haben sich langsamer bewegt. Es waren die großen Marken, an denen man weitergearbeitet hat, die man geführt hat, sehr konsequent geführt hat, immer die Balance zu zu finden zwischen Mut, das Rad weit zu drehen und Risikoaversion, vor allen Dingen dann von oben auch immer die Risikoaversion, bloß nichts zu viel ändern, weil Marken führt man sehr, sehr behutsam, das stimmt, hat sich aber in den letzten fünf bis zehn Jahren total verändert und insofern blicke ich auf eine sicherlich tolle Ausbildung zurück, die ja eigentlich ein bisschen vorher schon begann bei L'Oreal und dann bei Vella und die L'Oreal Ausbildung, obwohl sie ja nur äh, relativ kurz war, äh, hat mir eigentlich dieses Gefühl für Kosmetik gegeben. Dieses Gefühl auch für Premium- und und, äh, Luxuskosmetik, für Style und auch irgendwie für Fashion. Das ist schon in der DNA von L'Oreal sehr stark drin gewesen. Und Henkel hat das Handwerkszeug natürlich geliefert und im Rahmen einer sehr tollen Kultur, muss man sagen, also diese, diese Mischung auch aus Familienkultur und trotzdem börsennotiert, konnte man äh, wachsen in diesem Unternehmen. Und das Unternehmen hat mich wachsen lassen, hat mich immer weiter gefördert, hat mich gefordert. Ich war im Ausland mit Henkel. Ich habe äh, viel Karriere gemacht äh, bei Henkel. Und ähm, ja, und in der Zeit waren diese Konzernkarrieren eigentlich so ein bisschen unlimited. Man ist dann irgendwann in Rente gegangen und dass man dann nochmal wechseln wollte, das war gar nicht üblich zu der Zeit. Wenn man schon 17 Jahre bei einem Unternehmen war, konnte sich das Unternehmen auch nicht mehr vorstellen, dass man nochmal woanders hin möchte. Mhm. Und das ist ja heute auch komplett anders.
0: Mhm. Wenn du heute nur mal als kleine Einschubsfrage Perspektivenwechsel angenommen, du würdest heute nochmal einen ersten Job wählen, wo würdest du anfangen? Also nicht jetzt auf damals zurückblicken, sondern wirklich 2021, du würdest jetzt Beginner sein und würdest sagen, ich fange jetzt in der Richtung an. Wo würdest du anfangen?
2: Also ich würde immer noch, glaube ich, entweder bei einer großen Marke anfangen in in einem Konzern und das durchaus auch wieder im im Beauty-Bereich. Das ist auch so ein Bisschen, das zieht sich ja durch, so ein bisschen meine DNA. Oder ich hätte vielleicht den Mut von Anfang an in ein Startup zu gehen äh, und äh, mit vielleicht nicht direkt dann mit zu gründen oder vielleicht dann doch aus dem Studium zu gründen oder kurz danach zu gründen und etwas selbst aufzubauen.
1: Mhm. Wenn wir die die 18, was ist schön beschrieben, Familienunternehmen und Börsen notiert, behütet. Und meine Beobachtung aus der Zeit ist auch, dass Diversität etwas war, was zu der Zeit durchaus im Marketing auch schon losging. Ne? Also ich habe äh, mhm. sowohl als Werber äh, als auch ähm, später bei Audi in meiner Funktion wahnsinnig viele weibliche Kolleginnen und äh, Kolleginnen gehabt und, und da war es irgendwie normal. Wenn du jetzt diese diese Jahre bei Henkel vergleichst, dann mit ähm, US-Unternehmen, Tochterunternehmen eines US-Unternehmens in einer sehr, sehr männlichen Branche, was waren da so die die, die großen Unterschiede? Das war
2: natürlich ein Kulturschock und du kennst die Autobranche, sehr, sehr männlich, also so vom limbischen System dominant, ja PS gesteuert. Und dann aber in einer Zeit, wo dieses Unternehmen General Motors, was ja eine bewegte Geschichte hinter sich hatte, plötzlich eine Frau als CEO bekam. Am Anfang haben, glaube ich, die ganz vielen Männer in den Führungspositionen gar nicht geahnt, was auf sie zukommt. Aber es hat das Unternehmen nachhaltig verändert und hat die Führungskultur weiblicher g- gemacht, äh, more diverse gemacht und, äh, in, äh, und das hat, fand ich, auch natürlich die Tochter geprägt, Opel geprägt, aber mit Karl Thomas Neumann an der Spitze war Diversity ähnlich angesagt wie auch vorher bei Henkel mit Caspar Rostedt und deswegen war das der richtige Moment, in, in dieses Unternehmen auch einzutreten, aber es gab natürlich jede, jede Menge ähm, ja Autoguys, die das äh, diesen Kulturwandel erst erleben mussten und mitmachen mussten und nicht so von Anfang an dabei waren mit der Akzeptanz. Und doch schon, glaube ich, mir nie direkt, aber in vielen Runden, wo sie unter sich waren, immer wahrscheinlich gesagt haben, ach, die, die lassen wir auch ein bisschen mitspielen. Die hat keine Ahnung von der ganzen Branche und es war... Und ist vielleicht heute noch im Automobilbereich so, wer von außen kommt, es kommen ganz wenige von außen. Es ist wirklich dramatische Inzucht gewesen im Automobilbereich. Ist anders heute, aber damals war es noch so vor, ja schon, jetzt sind es ja auch dann acht Jahre her, neun Jahre her. Und ähm, dieses Einmal-Auto-Immer-Auto war ja oft der Fall. Und es war einfach in der Zeit, und das hat natürlich auch dieser Umbruch zur Elektromobilität gebracht, dass auch nicht nur der Maschinenbauer was zählt im Autobereich, sondern auch der Elektroingenieur. Marketing-Experten haben auch nie so richtig viel gezählt im Automobilbereich, wenn man nicht Ingenieur oder Ingenieurin war. Und dieser, diese, diese Kundenwünsche von außen ins Unternehmen zu tragen, war immer sehr schwierig, weil es eigentlich immer eher in der Entwicklungsabteilung entstand und dann wurde noch ein Feinschliff gemacht auf den Markt. Und das, das sind ja, diese Industrie hat sich, glaube ich, sehr gewandelt in den letzten Jahren und ich war genau zu, zur richtigen Stunde, wo das, wo das alles anfing.
1: Hm. Das war ja noch ein Novum, dass du nicht nur wahrscheinlich äh, die erste Frau in einem deutschen Automobilkonzern war es auf so einer Rolle, sondern es war ja auch die Rolle neu, das Marketing Mhm. ähm Vorstandslevel war, normalerweise war das ja immer eine untergeordnete Rolle beim Vertrieb. Das waren Mhm. häufig sehr, sehr salesgetriebene Leute, die sich dann auch schon also profilierte Marketingleute geholt haben, aber aber dann eben unter acht Direct Reports waren halt sieben Vertriebsleute, eine Service und dann vielleicht äh, der Marketing-Mensch, meistens männlich. Genau. Das
0: wäre jetzt auch etwas, was mir durch den Kopf gegangen ist. Ähm, die Kampagne Umparken im Kopf, selbst als nicht Marketier und Nicht-Autofahrer an in der Zeit oder gerade angefangen, ähm, die, die kenne ich durchaus. Aber die Frage nach, ähm, wie kam es dazu, mich, mich interessiert besonders, weil wir sind ja jetzt auch wieder in einer Zeit, die sehr viel Mut braucht, mutige Entscheidungen und du hast ja gerade beschrieben, in welchem Umfeld du da warst. Ich gehe jetzt mal davon aus, du bist nicht nur mit wehenden Fahnen für die Kampagne begrüßt worden intern, als du sie eingeschoben hast, sondern durchaus andere Erfahrungen.
2: Eigentlich nicht. Also das ist entstand so, dass wir gesagt haben, dieses Image von Opel, das ist so festgefahren mhm. und wir müssen etwas finden, was das aufbricht. Und dann kam die Agentur mit dieser Idee. Und häufig ist es ja so, wenn man etwas präsentiert bekommt, dann merkt man bei guten Ideen, merkt man es sofort. Mhm. Mittelgute werden unheimlich lange diskutiert und schlechte werden gar nicht diskutiert. Aber es gab eigentlich keine Diskussion. Ich habe das gesehen und ich wusste, das sitzt, das passt. Das ist genau das, woran man sich reiben kann Mhm. und wo man mit einer Analogie über Vorurteile den, ja, den, den zukünftigen Opel-Fahrern und Fahrerinnen klar machen kann, hey, hinterfragt nochmal mal eure Vorurteile zu Opel, denn hinterfragt doch mal generell eure Vorurteile. Und äh, vielleicht ist Opel heute schon besser, als ihr glaubt, und dann könnt ihr wenigstens mal einsteigen in die Autos und sie mal probefahren. Und das war genau der Mechanismus, das ein bisschen aufzubrechen und äh, da Bewegung reinzubringen. Problem war natürlich, ähm, ich kam aus Fast Moving Consumer Goods Mhm. und war plötzlich in Slowest Moving, obwohl es ein Auto war, was eigentlich moving soll, aber die Produktlebenszyklen von Automobil, sind ultra lang, Da kann man nicht innerhalb von zwölf Monaten einen Relaunch machen. Das dauert dann irgendwie bis zur nächsten Generation, dauert es dann fünf, sechs, sieben Jahre. Und ähm, die, der Anstoß, die Autos zu verändern, der kam natürlich parallel, aber das dauerte dann eine ganze Zeit lang, bis die neuen Modelle auf der Straße waren. Und es waren eben auch noch nicht genug neue Modelle auf der Straße. Aber die Kampagne hat wenigstens bewirkt, dass der Marktanteil plötzlich wieder stieg und nicht weiter fiel. Nämlich der fiel ja über 20 mhm. Jahre. Das konnte gestoppt werden und dann ging es wieder Schritt für Schritt äh, nach vorne. Aber um das aufzuholen, was man verloren hat über viele Jahre, das hat natürlich nicht gereicht. Und wenn man heute mal schaut, was heute für Modelle von Opel auf der Straße fahren, dann sind das eigentlich jetzt die Modelle, die damals perfekt zur Kampagne gepasst hätten. Mhm. Aber dieser Zeitversatz, den konnte man da in dem Moment noch nicht überbrücken. War aber auch nicht so schlimm, weil es hat wenigstens die Leute unterhalten und hat, glaube ich, eine andere Sicht äh, auf die Marke gebracht. Und ähm, ja, und dann habe ich die Kampagne gesehen und habe gedacht, Mensch, also die ist super. Jetzt gehe ich da auch nicht in das komplette Vorstandsgremium und lasse das äh, äh, diskutieren, sondern ich habe einfach Kai Thomas Neumann eingeladen und habe gesagt, guck mal, schau dir das mal an. Wie wie findest du das? Oder damals waren wir noch, wie finden Sie das beim Sie? Ja, das war auch typisch Automobil. Man siezte sich, ja. Und äh, dann hat er gesagt, das ist super. Ich finde das total klasse. Und das war der Schlüssel auch zum Erfolg, dass wir beide hinter der Kampagne gestanden haben. Und dann haben wir einen gnadenlosen Kommunikationsfeldzug im Unternehmen gestartet, Mhm. weil es war wichtig, Erstmal intern die Leute hinter die Kampagne zu bekommen, bis, ich erinnere mich noch an Auftritte im Werk, auf der Betriebsversammlung mit tausenden von Bandarbeitern und Arbeiterinnen, wo ich diese Kampagne präsentiert habe, mir ist fast das Herz in die Hose gerutscht vor so vielen Menschen das äh, zu präsentieren, aber es war wichtig, das Herz und die Emotionen für diese Kampagne intern zu gewinnen und dann damit äh, rauszugehen und dann hat es ja auch geklappt, es ist von vielen aufgenommen worden, es wurde zum geflügelten Wort und es wurde intern, das Umparken im Kopf war ja auch wichtig für die Mitarbeiter, mhm. dass sie ihre Einstellung selbst zu Opel Änderten im Unternehmen. Und das hat, glaube ich, den Kulturwandel innerhalb der Company sehr stark äh, beflügelt und ich wurde natürlich schlagartig bekannt in Detroit äh, und alle bekamen die Aufgabe bei Chevrolet und (lacht) anderen Marken, sie sollen doch auch so eine Kampagne finden, weil die haben ja das gleiche Problem gehabt in Amerika mit, mit einer Marke wie Chevrolet, ja.
0: Daran anschließend die Frage, was macht für dich eine weibliche Führungskultur aus oder eine diverse Führungskultur? Mhm. Gerade weil du das jetzt so beschreibst äh, aus der Zeit und dann Hinrichtung Richtung CEO später.
2: Also wichtig ist diverse, es äh, muss nicht unbedingt weiblich sein, mhm. weil ich glaube weiblich ist auch nicht gut, nur mhm. Frauen. Es muss eben beide enden. Das sind wie zwei Seiten einer Medaille. Das ist wie Mond und und Erde oder Mond und Sonne. Wir sind unterschiedlich. Aber diese Unterschiedlichkeiten im Zusammenspiel, die machen, glaube ich, das Ergebnis besser. Und wir dürfen auch, wir dürfen nie den Fehler machen, uns zu sagen, wir wollen uns gleich machen. Wir wollen gleiche Rechte, die wir ja auch nun jahrhundertelang erkämpft haben, wir wollen gleich behandelt werden, aber wir wollen nicht gleich sein, weil gleich sein wäre langweilig und würde Diversity auch nicht zum Schlüssel zum Erfolg machen, sondern nur zur Gleichmacherei.
1: Hm. Das wunderschöne ein wunderschöner Einstieg in das, in das Thema. Wir, wir haben ähm, bei Spotify ähm, gelernt, die, die, die sagen, Diversity ist eigentlich erst die Einladung zur Party, Inklusion ist dann, dass dort auch mit dir getanzt wird und ähm, dann hat jetzt die Personalchefin äh, irgendwann nachgelegt und gesagt, okay, und wenn sie dann auch deinen Song spielen, dann gehörst du auch dazu. Wie würdest du sagen, Thema Diversity in Deutschland, äh, wo stehen wir da? Gibt es schon richtig Belonging, sagst du, es gibt schon, also ich gehe davon aus, bei dir das schon sehr, sehr weit ist zumindest alles, was man liest, wie du deine Position besetzt, aber wo, wo siehst du Corporate Germany auf diesem Weg von angekündigter Diversität zu wirklicher Zugehörigkeit und und, und Gleichberechtigung?
2: Also Walk the Talk ist ja eigentlich das Motto bei dem Thema. Ich, Ich darf nicht nur darüber reden, sondern ich muss es umsetzen. Und ich glaube, wir in Deutschland, Corporate Germany, wir haben genug darüber geredet. Es ist zu wenig passiert. Jetzt zwingen uns Gesetze, besser zu werden. Und das war wichtig, weil es war einfach zu wenig auf den Weg gebracht. Und ich würde mal sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 sind wir so bei 5, 6 angekommen. Der der Druck ist hoch, der politische Druck, der gesellschaftliche Druck ist hoch. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das Schritt für Schritt weitergehen wird. Manchmal gibt es auch Rückfälle und dann wird von den Medien immer sehr hochgespielt, wenn jetzt drei Frauen wieder aus den Jobs wieder, wieder raus sind. Das ist aber auch ganz normal. Das war auch vorher normal bei all unseren männlichen Kollegen. Aber insgesamt, glaube ich, ist die Gesellschaft äh, diverser geworden, auch kommend über diese junge Generation von Frauen, die ja nicht diese Konzernkarriere hauptsächlich anstreben, sondern viel in die Gründungen jetzt auch gehen, obwohl auch da natürlich die Zahlen hm. noch viel zu niedrig sind.
1: Also eigentlich aber, noch schlimmer sogar, ne? also Ja, du, du, noch du schlimmer, wenn du dir Teams anguckst, ist noch schlimmer als, glaube ich, in DAX-Vorständen mittlerweile. Ja, das
2: ist richtig, aber das liegt natürlich daran, in DAX-Vorständen ist der politische Druck so hoch, die können es mhm. sich ja gar nicht mehr leisten, ja. wenig Frauen zu haben. Und äh, beim Gründen ist es natürlich schon so, mit wem gründe ich denn? Wer macht denn mit? Ich gründe ja meistens nicht äh, alleine. Und auf der anderen Seite ist es eben auch wichtig, weibliche Investoren zu haben, also Investorinnen zu haben, denn am Ende brauche ich zum Gründen Geld und um die Firma weiter zu sieden und aufzubauen, brauche ich noch mehr Geld und deswegen ist ja auch so toll, dass jetzt Netzwerke von Investorinnen entstehen, die eben zur Maßgabe machen, dass bei dem im Gründerteam wenigstens eine Frau dabei ist und und da ist ja ein super Run auf diese Aktivität Und, und über 70 Frauen aus der Wirtschaft haben sich ja da schon engagiert und helfen und machen und tun. Deswegen bin ich auch da zuversichtlich. Wenn man die Politik anschaut, dass, dass mit 16 Jahren mit einer Frau als Bundeskanzlerin, ich glaube, da können wir uns auch nicht beschweren. Also ich finde, wir sind auf einem guten Weg und hier und da muss noch mal ein bisschen nachgesteuert werden. Aber im Vergleich zu vor zehn Jahren hat sich enorm was getan.
0: Wie ja. nimmst du das? Wir haben beim, mit ähm, Jobs Plog und seinem Sohn im Podcast neulich das Thema ähm, auch Sprache viel diskutiert, ähm, also Gendern, was ja gerne viel diskutiert wird und zu Recht kann man sagen, ja, wenn wir darüber sprechen, dann sollten wir uns mal lieber über andere Themen kümmern. Auf der anderen Seite, Sprache folgt eben auch Handlungen, täglichem Verhalten und so weiter. Wie ist dein Take da drauf und wie haltet ihr das intern oder wie, wie geht ihr davor?
2: Also in, in der internen Kommunikation nehmen wir das Sternchen. Ja und nehmen auch immer dann dahinter die weibliche Form. Ich äh, spreche auch häufig von Kundinnen, aber das liegt daran, dass wir mehr Kundinnen haben als Kunden bei Douglas, (lacht) so 80, 20. Ähm, Sprache ist immer ein Symbol und dieses Symbol des Gendern macht uns das einfach bewusst und deswegen finde ich es gut. Es darf man natürlich nicht so gezwungen, also ich ich, ich hab, sehe, höre manchmal Podcasts, wo immer ne, Mitarbeiterinnen, das nervt dann irgendwann mal. Deswegen finde ich es eigentlich schöner zu sagen, man nimmt mal die weibliche und mal die männliche Form, aber hat nicht immer dieses Sternchen oder dieses Innen dahinter. Äh, auch da finde ich, Zwang bringt gar nichts. Äh, ich glaube, das Thema ist jetzt etabliert, auch über die Sprache. Aber ich finde, man muss dann auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und das soll kein Gesetz
0: werden. Jetzt haben wir mit New Work ein ein Themenfeld hier, ähm, oder Michael und ich sind da reingeschlittert, muss man sagen. Aber was mir gerade auffällt, du hast ja für GM gearbeitet, also quasi für für einen Teil von GM und ähm, Fun Fact ähm, in Flint. Michigan, also nicht weit von Detroit, ähm, da entstand der Begriff New Work. Mhm. Als der Fisher Body Plan. das war eine, ähm, eine Tochter ähm, von GM, die die, die die Car-Bodies gebaut hat, die 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 Chassis früher Kutschen und ähm, dort wurden sehr viele Leute entlassen in den 80ern und der Friedrich Bergmann, der diesen Begriff geprägt hat, kam dort mit dem Begriff hoch. Also das heißt quasi mhm. GM hat eine Verbindung zu diesem Begriff und Automotive hat eine Verbindung zu dem Begriff. Mhm. Ähm, und ähm, uns beide würde, glaube ich, brennend interessieren, wie, wie du das für dich interpretierst. Ist das bei euch ein Thema? Sagst du, pff, ja, haben wir schon irgendwie x andere Themen gehabt, die durchgingen? Oder hat das eine besondere Bedeutung oder gar nicht?
2: Ich glaube, es hat eine besondere Bedeutung, weil für mich ist diese, dieser Führungsschritt, dieser kulturelle Schritt zu sagen, es ist egal, wo man arbeitet, wann man arbeitet, Es zählt das Ergebnis und basierend, also das Fundament ist, dass man 100% Vertrauen hat, dass das Ergebnis kommt. Und dieses Vertrauen ohne permanente Kontrolle, das ist eigentlich, glaube ich, der Sprung. Und bei Douglas durch die Digitalisierung und auch durch den starken E-Commerce-Bereich waren wir, würde ich sagen, perfekt vorbereitet auf diese Phase und diese, diese digitale oder virtuelle ähm, Mobile-Working-Phase, die kam dann natürlich durch Corona ins Unternehmen. Ähm, Wir waren gut vorbereitet. äh, Wir wir waren eigentlich ready. Wir wussten es eigentlich noch gar nicht, wie ready wir waren. Das hat dann dieser externe Faktor dann ähm, gezeigt. Und ähm, ich glaube, für mich persönlich war es auch wichtig, denn ich komme ja noch wirklich aus der alten Schule, wo ich sie schon alle auch gern um mich rum habe (lacht) im Büro. Und, äh, und zu sagen, okay, ich äh, habe auch 100 Vertrauen, dass das auch prima zu Hause äh, klappt und das Ergebnis stimmt. Äh, ich glaube, deswegen führe ich heute die Firma anders als noch vor Corona, vor Mobile
1: Working. Ja. Also du hast wirklich das Gefühl, dass das jetzt nicht nur äh, jetzt einfach rein technisch äh, auch anders funktioniert, sondern du hast das Gefühl, dass du, dass du mehr Verantwortung gibst und mehr vertraust durch Corona? Ja, ja. ja. ja
2: absolut, ja. Also diese... Dieser Zwang und ich weiß ja noch, ich habe Douglas in die Quarantäne geschickt, ähm, nachdem ich ein, eine Besprechung bei einer großen deutschen Bank hatte und drei Tage später angerufen wurde und mir gesagt wurde, übrigens neben dem Vorstand, neben dem sie anderthalb Stunden gesessen haben, der, der hat Corona oh Gott. Mhm. und ich hatte danach zu so vielen bei Douglas Kontakt, mhm. dass ich gesagt habe, das, das wird jetzt zu so gefährlich, alle nach Hause, mhm. alle für 14 Tage nach Hause, die ganze Firma. Und ich habe Glück gehabt, es, es passierte gar nichts, aber ähm, das war der Anfang der, der, des Mobile Workings in, in der 100% Ausprägung. Jetzt sind wir ja bei einem Hybridmodell, das klappt auch gut. Jetzt schwanke ich so ein bisschen, ähm, Hybrid heißt ja, in all den Konferenzen sitzen drei am Bildschirm und drei oder acht sitzen im Raum. Das bringt neue Themen. Ja, weil es ist schon noch ein Unterschied, ob man sich direkt gegenüber sitzt äh, im Raum und dann noch drei über den Bildschirm kommen oder ob alle um einen Tisch sitzen. Ich glaube, da muss man dann auch noch ein bisschen den den Modus wie werden die finden? Was ist das beste auch für für jedes Team oder auch für jeden, ja, für jeden Fachbereich, aber insgesamt, glaube ich, hat es bei mir bewirkt, ähm, dass man deutlich mehr loslassen kann und Freiheiten auch geben kann und viel auch in diesen Freiheiten entsteht, äh, die, die Accountability nicht runtergeht äh, und ähm, dieses gerade bei Corona, weil Corona war eine, oder ist eine Gesundheitsbedrohung, diese, dieses Caring-Element, dass man sich sorgt auf eine andere Art und Weise äh, um seine Mitarbeiter und auch untereinander, das war schon ein neues Element, was das Arbeiten auch menschlicher gemacht hat. Mhm. Ich
1: Hast du- auch- ja, mach du, Christian. Mhm.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass wir, ähm, als ich jetzt vor einigen Tagen, also die Folge wurde aufgenommen kurz nach dem 11. September, und der war jetzt der 20. Jahrestag, und ähm, da habe ich gemerkt, wie das Event die Welt verändert hat, und wir sind jetzt gerade nach einem Event, was wieder die Welt verändert hat, und ruckeln uns gerade neu ein. Und ähm, mich interessiert das wirklich brennend, wie wie ihr damit umgeht. Da gibt es ja diverse Herausforderungen, habe ja, das von zu Hause, mit Kindern, ohne Kinder, Regelung. Also wir erleben jetzt Kunden, Kundinnen und Kunden, die sagen, hey, ähm, wir machen die Regelung und die Regelung, wir brauchen eine klare Ansage, dann lese ich einen Artikel, äh, wie heißt er noch, der JP morgan der... Der so, egal, also JP Morgan, der CEO hat jetzt alle wieder, der gibt Prämien aus, dass wieder persönliche Treffen stattfinden, also ein Mittagessen mit ihm, jetzt in einer sehr männlich geprägten Welt, wieder natürlich ein klassisches Happening, ja, Mittagessen mit dem CEO, ähm, ist dann irgendwie das, was man bekommt. Was ist die Aufgabe von Führung in dieser Phase jetzt? die Welt neu zu definieren? Wie, wie gehst du das bewusst an? Weil ich nehme nicht so, weil du lässt die Dinge ja nicht einfach passieren und also mal gucken, sondern du entscheidest, du führst es durch. Was sind jetzt deine Schritte, um jetzt aus diesem Event die Zukunft zu formen?
2: Der entscheidende Schritt ist nicht, alles über einen Kamm zu scheren. Mhm. Jedes Team oder jeder Fachbereich oder jede Ecke dieser Firma braucht wahrscheinlich etwas anderes. Und ich glaube dann, muss es viel auf das Mikroteam ausgerichtet sein und nicht auf, die, auf generelle Leitlinien für die gesamte Gruppe. Weil wir sind sehr unterschiedlich, ob wir im Digitalen im E-Commerce-Bereich äh, agieren oder ob wir im Filialgeschäft agieren. Da habe ich kein Mobile-Working. Die, die, unsere Beauty-Advisor stehen da und äh, begrüßen die Kundinnen und äh, beraten sie. Insofern brauche ich eine große Flexibilität. Ich brauche viele Modelle. Und ich brauche eine große Offenheit und ich brauche sehr viel Vertrauen in die Teamleader, dass sie für ihr Team die beste Lösung finden. Und da gibt es eben kein 0815. Und deswegen ist es auch so ein bisschen, muss es so ein bisschen auf dieser individuellen Ebene sein. Und äh, Ausnahmen müssen da auch die Regel bestätigen, mhm. ja.
1: Ich stelle stell mir das gerade bei euch äh, als, als große Herausforderung vor. Also du hast gerade gesagt, ihr habt ja ohnehin diesen Prozess, dass ihr wahnsinnig schnell, wahrscheinlich durch Corona nochmal beschleunigt, das ähm, Online-Geschäft aufgebaut hat. Das findet nicht jede Kollegin in der äh, Filiale vielleicht toll, weil sie sich vielleicht bedroht fühlt. Das heißt, du hast ja ohnehin schon wahrscheinlich Spannung, ähm, diese beiden Geschäftsmodelle ähm, allen auch schmackhaft zu machen. Und dann kommt jetzt hinzu, dass auch auf einmal alle anderen arbeiten. Wie, wie Ich finde deinen Ansatz toll. Den habe ich auch schon gehört von anderen zu sagen, ich orientiere mich am, am, am Mikro-Team und ich gebe vielleicht bestimmte Guidelines und Tipps, aber entscheiden werde nicht ich, wie die Meetings aussehen. Also, habt ihr irgendwie Knowledge Sharing Plattform? Äh habt ihr jemanden, der dafür verantwortlich ist oder wie, wie organisiert ihr das? Oder darf wirklich jeder rumprobieren und es wird auch nicht viel drüber geredet und man kriegt dann ehrlich Zufall mit, wie das machen.
2: Also es darf wirklich jeder rumprobieren ja? und ich behindere auch niemanden, wenn er Tools und, und, äh, oder mit Tools arbeiten möchte. Wir sind da sehr, sehr frei und weil wir eben so gespreizt sind, von Filialgeschäft bis hin Zu Digital- und E-Commerce-Geschäft, Marktplatzgeschäft, App-Geschäft, das sind andere Charaktere, das sind andere Arbeitsweisen, die brauchen andere Tools als eher im herkömmlichen Geschäft. Deswegen äh, bin ich da wirklich total offen und wenn neue Ideen kommen, ist meine Rolle eigentlich zu sagen, hey, da ist was in dieser Ecke der Firma. Probiert das doch mal in der anderen Ecke aus. Also eigentlich Knowledge Sharing.
1: Okay, sichtbar. Und und okay. aber nicht
2: über eine Plattform, das hat noch nie funktioniert, diese ganzen Lernplattformen, die wir früher alle entwickelt haben. Äh, da guckt kein Mensch drauf, sondern das muss wirklich äh, über interne Kommunikation, über Live-Kommunikation gehen. Und äh, womit wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, sind die virtuellen Townhalls. Hm. Wo wir immer äh, nicht nur die Geschäftsleitung reinschalten, sondern auch alle Länderchefs, die dann äh, berichten, wie sieht es in ihrem Land aus, was beschäftigt sie gerade, was machen sie da eigentlich, äh, welche guten Erfahrungen haben sie gemacht, welche äh, Failers gibt es auch ähm, und eine, daraus eine Plattform zu machen, dass wir, wir haben das wirklich zu Corona-Zeiten fast einmal die Woche gemacht am Anfang dann jetzt im Monatsrhythmus, äh, aber wo, wo die gesamte Company, und da schalten sich dann eben auch 1000, 1500 Leute rein von Douglas, wo alle eben das Gefühl haben, hier erfahre ich, was eigentlich los ist und hier kann ich meine Fragen stellen und dann kommt so eine Chatleiste da rein und die sind auch sehr offen, die Fragen. Und äh, das ist das ist wichtig, auch eine offene Kultur zu haben, weil in dieser New work Und äh, New-Life-Atmosphäre machen wir alle viel, viel mehr Fehler als früher. Mhm. Es gibt eben nicht mehr diese ähm, ungeschriebenen Regeln auch im Unternehmen, äh, wonach sich jeder verhält, sondern es ist schon so ein Wollknäuel geworden. Und das verhakt sich eben auch manchmal und verknuddelt sich. Und da muss man sich wieder auseinanderknuddeln. Aber ich glaube trotzdem, dass durch diese Komplexität und durch dieses Ausprobieren wir am Ende auch bei den inhaltlichen Themen schneller vorankommen als früher.
0: Wie geht ihr ihr mit dem Thema um, also jetzt auch nochmal anknüpfend an internes Lernen bei solchen Themen, man weiß, dass wir Menschen am besten lernen, wenn wir zuschauen, jemandem über die Schulter schauen, also du hast auch aus Erfahrung aus deiner Vergangenheit beschrieben, wie du gelernt hast von anderen, was du gesehen hast, ich habe jetzt gerade noch bildlich vor Augen dieses Meeting bei Apollinaris, Wo du sagst, das unterschiedliche Beige-Töne. Wie sorgst du dafür, dass in einer Phase wie jetzt entscheidende Menschen, wo du weißt, da habe ich auch eine Verantwortung, die mit aufzubauen, von dir lernen können, so gut wie möglich? Streng dich das mehr an? Musst du mehr tun? Musst du auf mehr Sachen achten? Oder sagst du, ein paar Leute schaue ich auch trotzdem um mich rum? Ich fahre viel hin und her. Wie gehst du da ganz hands-on konkret vor, um diesen, diesen Lerneffekt weiter zu haben?
2: Ja, mich äh, zu zeigen, mich nicht im Büro Mhm. zu verstecken. Und das gilt auch für die ganze Geschäftsleitung oder das ganze äh, Executive-Komitee. Wir haben schon die Aufgabe, auch präsent zu sein, auch im Unternehmen. Ich bin eigentlich jeden Tag da. Ich mache relativ wenig äh, ähm, von zu Hause. Äh, Und äh, das ist schon wichtig, aber wir müssen uns natürlich nicht immer persönlich zeigen. Wir können uns auch virtuell zeigen Mhm. oder über Podcasts zeigen. Wir machen auch interne Podcasts. Weil die modernen Kommunikationsformen zu nutzen, die sehr organisch auch in dieser Generation Mhm. ja auch verwendet werden, das ist ja am Ende der Trick. Wir müssen da sein, wo eh gehört und gesehen wird und nicht extra Tools und extra Mhm. Plattformen erfinden, wo kein Mensch drauf geht.
1: Das hast du ja, wenn ich es kurz sagen darf, eigentlich deine ganze Karriere lang schon, schon sehr gut gemacht, ne? dass du auch wirklich die, dir immer gesagt hast, okay, die modernen Kommunikationsmittel, die es gibt, die Menschen nutzen, die nutze ich auch, äh, um, um dort gehört zu finden. Ne? Du hast eine tolle Reichweite auf LinkedIn, bist, glaube ich, LinkedIn Top Voice auch äh, letztes Jahr gewesen. Hast du das deine gesamte Karriere schon so gemacht oder wann ging das los, dass du g- gesehen hast, dass du quasi Kommunikation auch selber gestalten musst?
2: Also über die Social-Media-Kanäle eigentlich erst seit äh, seit Opel, LinkedIn eigentlich erst seit Douglas, aber wir haben zum Beispiel auch einen Instagram-Kanal, einen einen geschützten Instagram-Kanal für all unsere Vertriebs. Mannschaften, Also für alle äh, Verkäufer und Verkäuferinnen, der nennt sich Wir sind Du, Wir sind Douglas. Mhm. Und äh, da kann man hervorragend kommunizieren auch. Ne? Da geht man dann also wirklich in das Filialgeschäft, kann man da kommunizieren, was auch ich äh, häufig mache, wenn mir Themen wichtig sind. Aber auch mal einfach mal ein bisschen Entertaining, ein bisschen Fun. Und ja, in der Tat, äh, wer mir auf LinkedIn folgt, und das sind natürlich auch viele, viele internen, der erfährt auch so einiges, was ich eigentlich mache und was mir wichtig ist und 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 worüber ich auch gerne kommuniziere. Also es ist so ein bisschen die Bandbreite der Kommunikation, die man einfach nutzen kann und das ist wie, wie eine Klaviatur, die man spielen kann und für jedes Thema ist auch ein anderer Channel geeignet. Es gibt ja auch, wir haben ja eigene Medienkanäle bei Douglas. Also wir, wir haben ein Douglas-Magazin, was deutlich größer ist als die Deu- die, die größte Deutsche Frauenzeitschrift. Wir haben unsere Douglas-Magazin hat 1,8 Millionen Auflage. Und äh, das geht in so viele Haushalte. Das ist natürlich Kundenkommunikation, aber trotzdem ist es auch immer interne Kommunikation. Wir haben auch noch eine interne mhm. Mitarbeiterzeitung, die wir, ja. Ähm, ich finde, man sollte als Führung so breit wie möglich kommunik- kommunizieren, aber immer dann sehr targeted auf das jeweilige Medium. Und klar hilft mir da meine lange Marketing-Expertise, hm. weil zum Marketing gehört eben auch Kommunikation, das entsprechend anzuwenden.
1: Hm. Und hast du das erste Mal das Gefühl gehabt, dass du langsam selber zu einer Personal Brand wirst?
2: Das das Gefühl habe ich erst gehabt, als es irgendjemand geschrieben hat, (lacht) als die Medien das reflektiert haben, das habe ich selber nie so empfunden. Äh, Ja, mit mit ansteigender Zahl von von Followern hat man auch eine Verantwortung. Jetzt, wenn man über 100.000 Follower auf LinkedIn hat, dann muss man auch mal kurz drüber nachdenken, was man da (lacht) verkündet. Äh, Sowieso muss man in der CEO-Rolle anders darüber nachdenken, weil es wird eben mehr hingehört, was man sagt. Und dann kommt natürlich noch dazu, ich bin eine der wenigen Frauen in dieser Rolle und da wird eben nochmal doppelt hingehört mhm. und häufig auch doppelt kritisch, wie ich finde, weil man eben noch immer so eine seltene Spezie ist.
1: Ja.
0: Heißt aber, würdest du sagen, dass es schon auch Etwas, wo du Frauen, also jetzt explizit auch Frauen motivieren würdest, zu sagen, nutzt diese Plattform. Ich denke jetzt gerade auch wieder an Zahlen, auch jüngst Corona-Studien, die belegt haben, dass Frauen auf jetzt rein virtuellen Konferenzen noch weniger sagen, weil sie häufig durch Männer nicht zu Wort kommen. Ich war am Sonntag gerade auf so einer Veranstaltung, wo dann nur Männer immer wieder das Wort ergriffen haben, was gesagt haben. Ähm, Weil bei uns im Team, wir sind über die Hälfte Frauen und es wird häufiger mal gewartet, bis was gesagt wird, durchdacht und in Ruhe. Aber ähm, so dieses Thema trotzdem Reichweite dann nutzen, bewusst, auch wenn man sagt, es ist anstrengend, es ist ja richtig Arbeit, ne? Es ist ja nicht einfach nur mal eben so, es ist ja noch ein Job on the Job. Aber würdest du sagen, das ist wichtiger denn je?
2: Ich glaube aber nicht, dass es Männern per se mehr liegt als Frauen oder. Nee, nicht liegt, ne? nicht liegt. Das wollte ich sagen. Nee. Ich wollte nur sagen,
0: dass Männer häufiger, so also wie ich jetzt dazu neigen, mhm. dann zu unterbrechen oder reinzugrätschen.
2: Das stimmt und das, das, da kommen wir wieder zu dem Thema vorher. Wir sind eben nicht gleich, mhm. aber all diesen gleich und nicht gleich darf man nie vergessen. Es hat auch etwas mit der, mit dem Individuum zu tun. Also ein, es gibt Frauen, die auch unterbrechen können und es gibt Männer, die das nicht tun. Man muss höllisch aufpassen, da in diese Klischees zu fallen. Mhm. Jeder Mann unterbricht und jede Frau lässt sich da äh, runterbügeln. Ja, äh, das ist auch falsch. Ja. Klar gibt es Tendenzen, das hat viel mit Biologie zu tun. Wenn man mal ganz tief geht in die Biologie, dann hat das viel mit der hormonellen Ausstattung zu tun, ist eben mehr Östrogen oder mehr Testosteron. Und da da kann man ja ganz, ganz, da gibt es ganz, ganz viele Thesen und Studien zu, warum die meisten Kriege da sind, wo die meisten jungen Männer existieren, weil da das höchste Testosteron ist und Testosteron neigt eben dazu dominanter zu sein, das ist alles wissenschaftlich belegt, insofern das ist im Schnitt repräsentativ ist das so, aber das heißt noch lange nicht, dass es für jede einzelne Person so ist. Deswegen glaube ich immer, man muss die Einzelperson sehen und nicht die Masse oder sagen wir mal das Klischee dahinter. Und ich würde es Frauen prinzipiell natürlich raten, sich Gehör zu verschaffen. Das ist wichtig, gerade in Diskussionen. Das Thema, wie weit ich äh, über Medien kommuniziere, in die Öffentlichkeit kommuniziere, das ist ein ganz, ganz sensitives Thema. Und das hat viel etwas zu tun, in welchem Unternehmen ich mich befinde und was für eine Kommunikationskultur herrscht in diesem Unternehmen. Ist die Unternehmensführung, also auch dann wirklich top-down vom CEO oder der CEO, angedacht, Offen dafür, dass die, dass die Mitarbeiter nach außen kommunizieren und lässt so jemand das auch zu, dass diverse Meinungen dann auch auftreten in den Kanälen oder ist alles wirklich rigide runtergeplant von der Kommunikationsabteilung und eigentlich darf nur der CEO sprechen und in diesem Umfeld, was bei ganz ganz vielen Konzernen der Fall ist, kann das sehr gefährlich werden. Mhm. Wenn man in selbst in einem Vorstandsgremium, wenn man nicht CEO ist oder in der Ebene darunter, sich zu weit rauswagt. Und ich kenne ganz viele Frauen auch aus meinem Netzwerk, die in diesen Vorstandspositionen sind, gefragt sind bei den Medien, weil sie als Frauen natürlich gefragt sind, wahnsinnige Angst haben, zu viel zu machen, weil sie wissen, dass die männlichen Kollegen neidisch darauf sind und eifersüchtig sind und ihnen intern daraus Nachteile entstehen. Und wenn sie da nicht das Backing haben vom CEO, meistens ja noch eigentlich immer männlicher CEO, dann kann das unter Umständen ruppig werden intern. Und bei meiner Kommunikation habe ich gemerkt, durch diese CEO-Position bin ich natürlich viel freier, weil vom CEO erwartet man natürlich als erste Markenbotschafterin des Konzerns, dass man auch spricht, ja. Und ich habe es eigentlich so gemacht, dass ich versuche auch die Kommunikation auf viele Schultern zu packen, gerade auch was die Geschäftsleitung angeht, also eine Vanessa Stützle soll und kommuniziert auch gerne viel, weil sie hat sehr, sehr viel zu sagen über die Digitalisierung von, von Douglas und es wäre total falsch, wenn ich sagen würde, nö, 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 die soll mal schön hinter der Tür bleiben, hm. Kommunikation findet hier nur von CEO aus
0: statt, ja. Hab, wenn ihr da mal Meinungsverschiedenheiten habt, wie geht ihr damit um? Wie offen spielt ihr die? Wie diskutiert ihr die? Auf welchen Plattformen?
2: Ganz offen. Also dafür haben wir ja Gremien. Hm. Und wenn, äh, wenn jemand mal unglücklich darüber ist, über irgendwas, dann wirklich offen ansprechen. Ich glaube, da sind wir alle jetzt auch alt genug äh, und erfahren genug und äh, ja und eben auch offen genug, das zu tun, ja.
1: Lass uns nochmal auf, auf, auf jetzt die Konstellation, in der du jetzt arbeitest. Da. Wir haben bei Henkel die Mischung aus börsennotiert und noch einer sehr äh, transparenten und, und auch beteiligten Familie. Wir hatten die, die deutsche AG als Tochter eines US-Konzerns. Jetzt bist du in einer äh, AG mit, glaube ich, ist immer noch börsennotiert, aber Private Equity, ne?
2: Nee, nicht börsennotiert. Nicht mehr, okay, alles <lacht> Nicht da. mehr, war mal an der Börse jetzt äh, ähm, mehrheitlich in Private Equity Hand, aber immer noch Noch auch ein Anteil Familien. Mhm. Ähm, Aber das ist eben so ein bisschen die Spannbreite aus Familienkultur und Private Equity Kultur. Das ist so die ganze Spannbreite. Mhm, Das ist ja schon so das, was am weitesten auseinanderliegt. Und ich glaube, da ist eben auch wichtig, in meiner Rolle das zusammenzubringen, die Elemente der Familienkultur zu erhalten im Unternehmen, weil die sind toll und äh, gerade im Filialgeschäft also wenn Henning Kreke, unser Aufsichtsratsvorsitzender, eben aus der Familie heute in die Filiale kommt, dann ist da großes Hallo. <lacht> und die, die ihn noch kennen und viele kennen ihn eben noch, da ist er, also das ist ganz wichtig. Und äh, da das auch äh, von, von meiner Seite aus zu unterstützen, ist wichtig, ja, weil das trägt einfach auch zu einem guten äh, Klima bei. Und dann auf der anderen Seite private equity, ähm, ownership auf Zeit. Das ist so, ja. Da wird eine Firma gekauft, dann wird sie verbessert und dann gibt es auch irgendwann wieder den Exit. Und in dieser Konstellation habe ich ja auch vorher nicht gearbeitet. Und da, da muss man auch reinwachsen in dieses System. Hat aber einen großen Vorteil. Entscheidungen werden schneller getroffen. Man, man reagiert auch schneller auf Marktgegebenheiten. Und man hat extrem... Anspruchsvolle und erfahrene und clevere ähm, Menschen auf der, auf der Private Equity Seite. Also das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn man vorher im, im G-Wettbewerb unterwegs war, dann ist man jetzt irgendwie im 100 meter lauf
1: mhm. Ja, spannend. Sehr, sehr cool. Was sind ähm, jetzt, wenn du, wenn wir nochmal jetzt auf die aktuelle Situation kommen, das ist selber gesagt, ja. Könnt ihr jetzt remote alle arbeiten? Konntet ihr wahrscheinlich schon vorher, aber ihr habt es gemerkt. Jetzt geht es wieder in die hybride Welt. Wir kommen hoffentlich, wie ja die Prognosen sagen, vielleicht im Frühjahr ein ganzes großes Stück weiter aus der Krise heraus. Was sind jetzt so für dich die die größten Herausforderungen? Da meine ich jetzt eher auch Führung und nach innen. Zahlen sind gut, das habe ich gelesen, aber jetzt gehen wir mal auf, auf Führung nach innen. Was sind so die Herausforderungen, wo siehst du jetzt den größten Handelsbedarf, damit die Leute wieder ja, irgendwann äh, ins Normale zurückkommen.
2: Ich glaube, die größte Herausforderung ist jetzt herauszufinden, wo ist das New Normal zwischen E-Commerce und Filialgeschäft und intern dafür zu sorgen, dass keiner den, das Einzelgeschäft auf Kosten des, anderes, des anderen Geschäftes sieht. Also das äh, E-Commerce-Geschäft ist nicht der Feind der Filiale. Und die Filiale. Ist eine hervorragende ähm, Quelle für mehr E-Commerce. So, und dieses verbindende Element, also dieses, dieser Plattformgedanke, dass eigentlich beide Geschäfte auf einer Plattform sitzen und ihren Beitrag leisten. Und es ist nur, es sind zwei verschiedene Seiten einer Medaille. Und nur gemeinsam, wenn wir wirklich gemeinsam agieren, sind wir erfolgreich. Und in, bei einer Strategie, die heißt äh, Forward Beauty First könnte man natürlich denken, naja, aber irgendwie das Digitalgeschäft hat ja nur Priorität. Aber das ist damit gar nicht gemeint, sondern gemeint damit ist, dass wir eben eine Plattform haben, die größte europäische ähm, Beauty-Plattform, Und ob das unser E-Commerce-Geschäft ist, unser Marktplatzgeschäft oder unser Filialgeschäft. Wir sitzen alle auf dieser Plattform und nur wenn wir uns gut vernetzen und miteinander ähm, entsprechend agieren, äh, dann ähm, können wir noch, noch viel schneller so gut wachsen, wie wir das jetzt auch gezeigt haben über die letzten Jahre. Und dieses verbindende Element Element ist natürlich die Aufgabe der, der Führung des Unternehmens, das herauszustellen.
0: Bei der Zeit, die dir dann noch bleibt drumherum, um die ganzen Themen, die du stemmst und, ähm, und die Arbeit, die du hast, wo ziehst du für dich Inspiration her? Was sind deine Quellen, wo du auftankst und merkst so, ah, okay, in die Richtung geht's weiter, ich sag mal, gerade als CEO den Raum auch zu haben, zu denken, vorauszuschauen, was sind da für dich so die wichtigsten Quellen?
2: Das sind eigentlich zwei Quellen, alles das, was man so aufnimmt und ich, ich, bei mir arbeitet das immer wie so ein Trichter. Ich nehme wahnsinnig viele Informationen auf, die kommen alle in diesen Trichter rein. Und dann, ähm, je mehr, desto besser. Und dann wird es so wie im batch wird es dann einsortiert äh, und aussortiert. Aber mir ist wichtig, ganz, ganz viele Informationen aufzunehmen. Und, und damit meine ich nicht nur Informationen über die Beauty-Branche, sondern insgesamt. Aus, weil Innovationen entstehen nur aus ganz unterschiedlichen äh, Quellen. Ähm, und das andere ist natürlich, dass äh, der persönliche Austausch, das Netzwerk, und auch hier, glaube ich, habe ich über die letzten Jahre ein sehr diverses Netzwerk aufgebaut, aus unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Ecken. Und mir ist wichtig, dass ich immer genug Zeit habe, mit diesem Netzwerk auch zusammen zu sein und zu kommunizieren. Mhm. Und das fängt natürlich an bei Familie, geht über den Freundeskreis, Bekanntenkreis und dann aber eben auch in berufliche Netzwerke, die woraus auch über die Jahre große Freundschaften entstanden sind. Ja, Das ist ja alles sehr fluid und sehr liquide. Aber der, der persönliche Kontakt ist die eine Quelle und das andere ist wirklich ähm, Informationen im Sinne von Büchern, Zeitungsartikeln, Podcasts, Serien, whatsoever, ja. Und ich nehme mir auch meistens, ich nenne das immer so ein bisschen, das ist für mich so ein bisschen die blaue Stunde, wenn die, wenn die Sonne aufgeht, morgens so zwischen sechs und sieben. Und wenn ich noch im Bett liege, ja, fange ich an, äh, Informationen aufzunehmen mhm. über ganz unterschiedliche Quellen. Ich gehöre noch zu denjenigen, ich gehe auch noch mit der Zeitung ins Bett oder habe die Zeitung dann für den nächsten Morgen vom Abend noch mit äh, im Bett. Also ich lese wirklich aktiv, ich bin nicht komplett digital, ich habe auch Mhm. noch gerne Papier in der Hand. Aber so eine Stunde morgens für sich, um irgendwo Inspiration zu bekommen über ganz unterschiedliche Informationsquellen. Das äh, das ist mir sehr wichtig und und das äh, finde ich sehr bereichernd dann. Und mit den ganzen... Dinge, die ich da erfahre, mache ich mir dann so meine Gedanken und dann kombiniert sich das natürlich auch und aus der Kombination entstehen neue Gedanken und daraus vielleicht neue Ideen.
0: Was wären von den Büchern, die du mal mit dabei hattest, welche, die du dir mal wieder neben den Nachttisch legen würdest, oder sagst, die waren so gut, die lese ich vielleicht nochmal?
2: Ja, also ich habe im Moment ein Buch ähm, äh, liegen auf dem Nachttisch. Ich habe eigentlich zwei Bücher am Nachttisch äh, liegen. Und das eine ist von Chimanda Adichie. Und zwar, jetzt muss ich mal gerade, ich habe mir den Titel aufgeschrieben und jetzt finde ich ihn natürlich nicht. Sekunde, Sekunde, jetzt müssen wir gleich rausschneiden. <lacht> Wo habe ich den Titel? Ja, genau so. <lacht> also ich fange nochmal an. Also ich habe gerade zwei Bücher auf dem Nachttisch, die die ich dringend lesen möchte. Deswegen ist auch gut, dass ich nächste Woche Urlaub habe. Da komme ich nämlich noch besser dazu zum Lesen. Und das eine ist ähm, das Buch Trauer ist das Glück geliebt zu haben von äh, Chimanda Adichie und ich hatte letzte Woche die Gelegenheit, äh, diese Schriftstellerin live zu erleben, hier in Düsseldorf im Schauspielhaus auf der Bühne mit Angela Merkel und das war eine eine wunderbare Diskussion über Karriere, über das Leben, über sind sie jetzt Feministen oder sind sie nicht Feministen und äh, diese Autorin Chimanda Adichie hat äh, während der Corona-Zeit beide Eltern verloren, und was ich so toll finde, ist dieser Titel Trauer ist das Glück geliebt zu haben. Also das, äh, das, ähm, Der Titel sagt schon so vieles ja, das, das, ja, das ist ganze vom Titel. Ja, das beleuchtet irgendwie Trauer aus einer anderen Ecke, mhm. weil wir sind ja alle in dem Alter, wo die Eltern ja nicht mehr jung sind mhm. und jetzt schon in diese Phase eintreten, wo das auch jeden Tag passieren kann dass jemand aus der Familie stirbt und äh, man fängt an, sich damit zu beschäftigen und dieser Titel hat mich fasziniert. Ich habe schon ein paar Seiten gelesen, verspricht schon auch am Anfang, was der Titel äh, sagt und insofern äh, freue ich mich, das zu lesen. Und ein anderes Buch, was ich auch auf dem Nachtisch liegen habe, das ist von Nina Ruge und Dr. Ähm, Dominik Duscher und dieses Buch heißt »Verjüngung ist möglich« <lacht> Und die gehen eigentlich über viele äh, Forscher und viele Wissenschaftler und viele Menschen, die zum Thema Verjüngung etwas zu sagen haben. Und äh, ich kann auch nicht viel über das Buch sagen, aber äh, die Kombination aus den beiden lässt, lässt auch hier viel versprechen. Und ich habe ja selber mal auch ein Buch über, über Anti-Aging geschrieben. Deswegen, das begleitet mich eigentlich äh, viele Jahre schon, das Thema, äh, wie, wie kann man eigentlich lange gesund bleiben, Denn der der entsprechende Punkt ist ja nicht lange zu leben, sondern lange gut zu leben. Mhm. Und ähm, ein Buch, was was mich sehr beeindruckt hat, auch in dem Kontext, äh, was ich schon, glaube ich, zweimal gelesen habe, ist äh, das Ende des Alterns von David Sinclair. Kann ich auch nur jedem empfehlen, weil man braucht diese Bücher, um Gewohnheiten zu ändern, weil es ist nicht damit getan, sich einmal zu sagen, ich muss mich so ernähren und ich soll dies tun und jenes tun. Leider fallen wir ja immer zurück in alte Verhaltensweisen und der Schweinehund ist immer, immer da. Insofern tut es gut, mindestens mal jedes halbe Jahr sich an diese Thesen wieder zu erinnern und mal wieder ein Buch in die Hand zu nehmen, was sich um Gesundheit dreht.
1: Vielen Dank. Jetzt kommen wir schon zur, zur letzten Frage. Das ist äh, unsere Bucketlist-Frage. Ähm, wenn du dir drei Sachen noch vornehmen darfst, äh, eine Sache, die du noch erleben möchtest, eine Sache, die du noch lernen möchtest und eine Sache, die du vielleicht zurückgeben möchtest. Was wären die drei Dinge, die dir spontan in den Sinn kommen?
2: Also was ich gerne besser lernen möchte, ist Klavierspielen. Ich bin, ich habe mir jetzt, äh, ich habe ja zwei Standorte, und ich habe mir jetzt auch in Düsseldorf äh, ein Klavier gekauft. Und äh, ich würde aber so gerne mich einfach ans Klavier setzen und spielen können. <lacht> ich bewundere jeden, der ohne Noten aus dem Gedächtnis einfach spielen kann, so wie so, so ein Barpianist, ja, der sich da hinsetzt und dann geht's einfach los. Ähm, ich muss immer die Noten haben und ich quäle mich doch immer ein Stück dadurch, weil ich auch nicht genug Zeit habe zum Üben. Also das wäre ein ganz, ganz großer Traum von mir, auch zu zu improvisieren am Klavier. Ich fürchte, das Leben ist nicht lang genug, bis ich da hinkomme, aber das ist auf jeden Fall was, was ich äh, besser können möchte und noch lernen möchte. Ähm, Was ich noch erleben möchte, ich würde gerne einen Ort kreieren, einen Ort für Gesundheit und Wohlbefinden und mentale Kraft. Ich ich habe Ideen, wie dieser Ort aussehen soll, aber noch nicht konkret. Aber aus all den Orten, die ich besucht habe in den letzten 10, 20 Jahren. Und ich, wenn ich in Urlaub fahre, suche ich gern auch solche Orte auf, wo man etwas für, für sich tun kann, für seine Gesundheit tun kann. Und deswegen schwebt mir immer so im Kopf rum, so etwas selber zu gestalten. Nicht alleine, aber vielleicht eine Gründung, und äh, diesen Ort äh, ja, ins, ins Leben zu rufen äh, mit all dem, was ich äh, aus den letzten Jahren erfahren habe, was mir äh, Kraft gibt äh, und Spaß macht. Und wenn man das einmal weiterdenkt, ähm, und ich weiß nicht, ob das was mit Geben zu tun hat oder ob das auch eher was mit dem mit Leben zu tun hat. Ich würde ja dann, wenn wir mal in dem Alter sind, 80 plus, und eigentlich... Ähm, auf mehr Hilfe angewiesen sind, würde ich mal gerne die Seniorenresidenz der Zukunft gestalten. Wow. Und diese Seniorenresidenz der Zukunft, also die Seniorenresidenz so für unsere Generation, ich weiß gar nicht, ob wir noch Babyboomer sind oder ich bin, ich weiß nicht, Michael, ihr, ihr
1: seid Jahrgang. Nee, ich bin der letzte Babyboomer, du bist nicht der. Babyboomer, ich bin ich, 64.
0: Und ich ja, ziehe mit 68. einem Jahr noch in Millennial rein. Und nur <lacht> <Okay>. ein Jahr.
1: <lacht> ja,
2: okay, dann, aber so, für, Michael, <lacht> wir sind ja so ähnlich alt, glaube ich, also so für unsere Generation, wenn wir dann so in, 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 an dieser Schwelle sind, aber so eine, so eine Seniorenresidenz so im Stil, im Designstil des Stew-Hotels. Wow, ja. <lacht> ähm, mit dem ja, Spa und den, den, den kulturellen Qualitäten eines Schloss Elmhaus. Oh, ja. Oh, 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 yeah, okay. Und einem Pflegedienst, der sich Zeit nimmt und äh, das ordentlich macht und gut bezahlt ist und äh, auf die individuellen Wünsche eingeht. Also das wäre eine tolle Kombination und ich bin sicher, dieser Markt, das wird einer der Märkte sein, Seniorenresidenzen, äh, Pflegeresidenzen, äh, der sich dramatisch ändern wird mit den Generationen, die dann auch in das Alter kommen. Ja? Und da fehlt es an Innovationen, ähm, da fehlt es auch an unterschiedlichen Konzepten. Weil, ich meine, Marken bedienen unterschiedliche Zielgruppen. Aber in der Kategorie, ich habe das jetzt eben am eigenen Leib erfahren, weil meine Mutter sich entschlossen hat, in eine Seniorenresidenz zu gehen, meine Marktrecherche und auch die auszusuchen, die dann passt, das ist relativ limitiert, das Angebot. Und das das Angebot würde uns nicht gerecht werden, glaube ich, wenn wir in dieses Alter kommen. Und insofern wäre das toll, das mal so zu gestalten, dass man das selber einziehen würde. Und wenn ich das Freunden erzähle, dann sagen die alle, ja, super, das, <lacht> ja, <ich lacht> das wollen sagen. wir alle, ja. Jetzt,
0: ihr musst ja damit rechnen, dass sich einige Mitgründerinnen und Mitgründer melden. Also ja, auch von den ja, Jüngeren, du. weil du brauchst ja dann ja. noch welche, die es dann betreiben, sehr lange. Ja, ja, hingeht, ja
2: absolut, absolut. Okay.
0: <lacht> das ist stark, ja, finde ich gut. schönes Bild.
2: Und, und das Geben und darüber hinaus, glaube ich, meine Erfahrung oder meine Expertise, die sich angesammelt hat, einfach weiterzugeben. Und weiterzugeben an, an, an junge Gründer, und ich mache das ja auch teilweise schon äh, über, über Beiratsmandate, äh, aber auch in gewissen Netzwerken, in denen ich bin, ähm, mein Wissen einfach jungen Leuten zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, gibt es nichts Schöneres. Die müssen alle ihre eigenen Fehler machen, wie wir es auch gemacht haben. Aber immerhin kann man vielleicht was beitragen an Erfahrung, was wertvoll ist.
1: Tina, vielen, vielen Dank. Das war äh, wirklich eine Stunde, die im äh, Flug vergangen ist. Äh, ja, es kommt stimmt. normalerweise nicht vor, dass Christoph uns nicht irgendwann darauf hinweist, dass wir die Stunde Ich habe es, hab es, immer es vor, ich das sehr, sehr
0: charmant. Genau. Insofern, ich habe das natürlich ja, g- dann gesehen, gesehen plötzlich aber, und dann Du
1: ich, wolltest es nicht abbrechen. Nee, es
0: nicht. und ja. das, das passte. Das war der Flow. Aber ich habe sehr spät <lacht> bemerkt. und dachte, Okay, holy cow, here we are. Nein, das war sehr, ja. sehr schön. Also vielen Dank auch für die für die intimen Einblicke und und ähm, ja, also ich, da ist jetzt einiges drin und ähm, ich hatte am Anfang irgendwie nur so ein paar Sätzen das Gefühl, das wird eine richtig gute Folge und ähm, also ich bin auf jeden Fall nicht enttäuscht worden.
2: Ich auch. Vielen Dank. Tina. Das freut mich. Danke dir. Mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Super, ähm, richtig schön. Ich fand den Abschluss äh, nochmal stark, ähm, weil das gezeigt hat, mit wie viel ähm, Potenzial, also so quasi Themen öffnen sie arbeitet. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, sie macht als Führungsperson so Räume auf und als sie dann eben mit dieser Idee um die Ecke kam, habe ich gemerkt, so ja, und das ist genau das, worum es geht so diese Mischung aus ähm, Ruhe, Führung, Ideen, Punkte verknüpfen und Räume aufmachen für andere Menschen, die dann eintreten können. Und das, das fasst es das für mich ganz gut zusammen.
1: Ja, da gibt es nicht wahnsinnig viel zu ergänzen, aber ich möchte ein paar Dinge noch sagen. Also mich beeindruckt diese, diese Erfahrung, diese Klarheit, der Blick auf die Dinge, diese ja auch Öffnung immer neuen Themen, ob das jetzt Social Media war, sich selber dort zu präsentieren, lebenslanges Lernen. Sie hat dieses Harvard Executive Programm gemacht, war über G- GM bei, in Stanford, die blaue Stunde, die sie erwähnt hat. Ja, und sie ist eine mutige, mutige unternehmerisch denkende Frau, die wirklich äh, Dinge verändern will und ähm, gar nicht so wahnsinnig viel über Diversity redet, sondern es also einfach lebt. Und ja, ich bin froh, dass wir sie bei uns im Podcast hatten.